0: estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se caliente se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Un fragmento del poema de Mario Benedetti. No te rindas. Buenas noches. Muy bienvenidos a este nuevo encuentro de Corazón Valiente, El Poder de los Valores, en Radio Nacional, la radio de todos, y en todos los corazones valientes que reúne este programa para contemplar y reflexionar temas actuales. Y también para imprimirles una mirada optimista y esperanzadora al hoy. Sí, al aquí y ahora, a este presente. Por supuesto que sin evadir los problemas que transitamos, pero acá reflexionamos sobre las alternativas y las grandes oportunidades que siempre conllevan los mismos, ¿cierto? Yo creo que es muy sabido, porque hay muchos ejemplos, cómo lo peor puede despertar una faceta que nunca hubiéramos pensado ni imaginado. Lo peor es un punto de inflexión que se puede aprovechar para replantearnos temas, situaciones, quizás porque no la vida misma cuáles son nuestros objetivos, cómo estamos pasando por esta vida, qué podemos hacer frente a lo que sucede, elegir la vida, por ejemplo. Y estamos próximos a la semana que hay una festividad judía que se llama Rosh Hashanah, que es el inicio de Año Nuevo, que lo llaman también Cabeza del Año y que es considerado como el cumpleaños de toda la humanidad. Y más allá de las creencias de cada uno de nosotros, me gustó este concepto que podríamos tomarlo, ¿no? Y también tomarnos tiempo para reflexionar sobre el estado de nuestra vida. ¿Dónde estuvimos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros sueños? La vida podría pasarnos de largo si lo permitimos. Del mismo modo que una hojita, por ejemplo, se deja llevar por el viento. A lo mejor no nos damos cuenta de que nunca asumimos un papel activo por ejemplo, en la lección del curso de nuestra vida. A lo mejor nuestra familia, con la mejor intención, decidió nuestra carrera. O a lo mejor alguno de nuestros padres nos dijo a quién teníamos que amar. Quizás le permitimos a la sociedad decidir qué hacer con nuestra vida. Por eso, como decimos, siempre es importante conectarnos con nuestra voz interior. Ahora, descubrir la verdad de lo que genuinamente queremos. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Yo creo que la actualidad nos está pidiendo a gritos que asumamos un papel activo en la decisión del destino que queremos para nosotros. Así que quise empezar el programa del día de hoy con esta reflexión y nuevamente agradecerles por estar, por asistir a esta cita semanal incondicionalmente, donde la pasamos también por el solo hecho de reunirnos desde tantos puntos distantes en todas partes del mundo y sentirnos tan pero tan cerca. Y hoy, en el programa de Corazón Valiente, vamos a tratar el tema de una parte de nuestra población a la que yo creo que no se tiene muy en cuenta. No solo en la República Argentina, creo que a nivel global también, y son los adultos mayores. Leí sobre una investigación que se hizo recientemente, que concluyó que la característica principal de la población mundial en el siglo XXI será el envejecimiento demográfico. ...entendido este como un proceso que alcanzó a los países desarrollados y a la mayoría de los países de América Latina. Está caracterizado por el aumento poblacional de los adultos mayores... ...a medida que la proporción de niños y de jóvenes disminuye. Y así como la semana pasada tuvimos en nuestro programa... Re ...estuvimos reflexionando acerca de la importancia de las voces de los más jóvenes... ...me parece muy importante considerar, dado estos datos además... ¿Qué ocurre con esa cantidad de personas grandes en su inserción social, en relación a su salud, a su bienestar? ¿Cómo es el sistema previsional para ellos, cierto? ¿Y qué pasa con los jóvenes y con los niños en relación a toda esta gente mayor? ¿Se ha dado una cultura que ya no tiene en cuenta las voces de los mayores como en otras épocas? ¿Acaso? No sé, ¿acaso parecería que no cuenta la experiencia, las vivencias, la sabiduría ¿Qué esto trae? ¿Cómo ven y tratan los niños y los adolescentes a sus abuelos, a los padres, a los mayores? ¿Los escuchan? Bueno, todas estas preguntas que me hago y que les transfiero a ustedes también para ver cómo nos hace eco en el corazón es lo que pretendemos y con nuestras invitadas del día de hoy vamos a reflexionar ya que ellas han investigado todo este tema y tienen mucho para contarnos. Quiero agradecerles mucho, como siempre, a todas las Joelitas, a las fans de Joel Ansaldo, que está sonando en este momento detrás de mi voz, a todos los oyentes, amigos, a las 49 emisoras de la República Argentina, que son la familia de corazón valiente, gestada en este amor que genera Joel Ansaldo, por supuesto. A todos ustedes que están del otro lado, que es el mismo lado en el que estamos todos. A Irene Robust, a Alex Segades, mis queridos productores. Y a Javier Quiabone, lo dije bien, <risa> que es el operador técnico en este momento de nuestro programa. Todos nosotros hacemos este corazón valiente. Como siempre les pido que me escriban a arroba nacional 870com arroba Silvia o es mi cuenta de Twitter y de Instagram también me pueden seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial pueden escuchar los programas de Radio Nacional en canal 955 de Cablevisión y si tenés DirecTV en el canal 976 y siempre nos podés escuchar en radionacional.com.ar vamos a escuchar ahora un tema y ya estamos con nuestros invitados <música>
1: cosas que nos dejó el tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un cajón como un ladrón te acechan detrás de la puerta tienen tan a su merecer como hojas muertas que bien viento arrastra ya o aquí que te sonríen tristes y nos hacen que Lloremos cuando nadie nos ve.
0: Y continuamos en Corazón Valiente, el poder de los valores en esta noche que estamos reflexionando acerca de lo que está sucediendo con la gente mayor, con la gente grande, con el envejecimiento de la población. Y Nos visitan en el estudio Luisa María Salazar Acosta, que es profesora en Ciencias de la Educación y es doctora en Demografía. ¿Cómo estás, Luisa? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, vos. Gracias por estar acá. Y también está con nosotros eh, Adela. ¿Está bien? Sí, sí. Doctora en demografía también por la Universidad Nacional de Córdoba. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias por estar. Pero tenemos en línea en este momento a Rafael Rothman, que es el líder del programa para la educación, la salud, la protección social, el trabajo y la pro pobreza del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay. Buenas noches, Rafael. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atenderme.
2: No, por favor, Silvia, muchas gracias por el llamado.
0: No, al contrario. Bueno, vamos a comenzar con vos que estás en línea. Eh, escuchaste que estamos acá con Adele y con Luisa, ¿cierto?
2: Sí, sí.
0: Bueno, eh, ¿qué significa que nuestro país está en los umbrales de ser una población envejecida? Que es una terminología que por lo menos a mí me sorprendió bastante eh, como ciudadana cuando lo leí.
2: A ver, en principio significa simplemente que eh, la población en promedio está envejeciendo. La edad promedio de la población acá es cada vez mayor cada vez hay proporcionalmente más adultos mayores respecto de otros grupos etarios. Y eso tiene que ver fundamentalmente con dos fenómenos que se producen al mismo tiempo, que es eh, que la mortalidad de la población va bajando quiero decir con esto, las tasas de mortalidad van bajando y especialmente la de las edades la más jóvenes sí. y también la fecundidad, o sea, el número de hijos que tienen las familias también va bajando. Uh -huh. eh, es importante eh, porque a veces hablar de envejecimiento impresiona, da miedo, deprime. Pero es una nada, palabra eh, fea, ¿no? Eh, claro, sí es cierto, pero en realidad especialmente cuando digo, cuando hablo del envejecimiento mío me preocupa un poquito más, pero cuando hablo del envejecimiento de la población, en realidad es lo mejor que puede pasar porque está pasando porque la gente se muere menos y porque las familias claro. tienen el número de hijos que quieren, lo cual obviamente son dos cosas muy buenas.
0: Uh -huh. No obstante, eso está causando un, un cambio, diríamos, ¿no? O sea, está pidiendo que se cambien un montón de cosas. Eh...
2: Correcto. Yo te diría que eh, esto no causa... El ca A ver, esto, que esto genera cambios. Entonces, los desafíos no están en cuáles son los problemas de envejecimiento, los desafíos están en cómo son las instituciones, las políticas que tenemos, que están diseñadas para poblaciones con otro eh, régimen demográfico, con otro nivel de edad, con otra estructura de población. Uh -huh. Y Entonces lo que uno tiene que pensar es cómo adapta sus políticas para responder a realidades que van cambiando. Uh -huh. Cosas que se hacen en realidad en todos los sectores todo el tiempo pero hay que hacerlo claramente en un contexto en el cual vas viendo que tenés cada vez una estructura de población que es más envejecida.
0: Claro. ¿Y cómo incidió en las políticas de Argentina y de Latinoamérica eh, un informe que se realizó desde el Banco Mundial, cierto, que se llamó Los años no vienen solos?
2: Sí, a ver es un estudio que hicimos hace, hace un par de años tratando justamente de mirar las distintas dimensiones que hay de la política, porque uno piensa en, en envejecimiento de la población, una cosa que piensa muy rápidamente es en el tema previsional, porque es obviamente lo que lo que se hace muy rápido, pero también es importante en términos de salud, es importante en términos de, de educación, y en el fondo es muy importante en términos de el modelo económico y la productividad del país. A ver, y deja de explicártelo en, en muy pocas palabras. Uh -huh. eh, el gran desafío que hay cuando una población envejece, y es lo que en general preocupa a la mayoría de la gente, es que eso implica que eh, después de un cierto periodo de bonanza, que se llama la ventana demográfica, pero el bono demográfico, pero déjalo de lado por un momento, uh -huh. lo que te ocurre es que vas teniendo proporcionalmente más gente en lo que hoy consideramos edades pasivas, claro. o sea, jubilados, uh -huh. respecto de población activa, y decís, ¿cómo van a hacer estos pobres trabajadores, que son cada vez menos, para mantener a esta multitud que está envejeciendo? ¿no? Y, y nos asustamos todos.
0: sí. Bueno, mantenerlos, cuidarlos, darles salud, hacerles que tengan una vida digna, ¿no?
2: Hacer, digo, generar todo lo que hace falta para que todos vivamos mejor. Sí. Y, cuando, y cuando para conozco menos, menos, entonces es un desafío muy importante.
0: Uh -huh.
2: eh, y esto lo que quiere decir es que hay que pensar cómo se van a tanto todas las políticas para responder a, a estos desafíos. Y aquí hay dos dimensiones eh, paralelas que hay que discutir, y en general se discute solamente una que yo creo que en el fondo es la segunda. La primera es, ¿cómo hacemos para hacer algo que es central? Eh, que he dicho en términos muy simplificados, pero obviamente mucho más complicado. Lo que nos hace falta es que más allá de qué está pasando con la demografía, que el producto bruto per cápita del país siga creciendo. Quiero decir esto, que la disponibilidad de bienes y servicios para toda la población sea cada vez más. Uh -huh. eh, eso es fundamental. Si vos no conseguís que crezca el producto mientras la población envejece, tenés un problema porque no vas a tener menos cosas para consumir por persona en la sociedad. ¿Y hay
0: un plan para que esto suceda?
2: Eh, el plan es crecer y el, y el desafío es cómo hacerlo.
0: Yo diría el, des Ojo, el deseo es crecer, crecer, pero eso no es un es plan, supuesto.
2: ¿no? No, no, por supuesto, pero, pero antes de meterme en esa discusión, déjame plantearte sí. la segunda, que, que además estoy seguro que también eh, Lucía y Adela la, 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 la seguirán discutiendo. Eh, no alcanza con crecer, además hay que ver cómo se distribuye. Claro. O sea, cómo haces para que esto llegue a quien tiene que llegar. Pero el punto es, si no creces, no lo distribuís. Entonces sí. tenés que hacer las dos cosas uh -huh. y el crecimiento eh, en el mundo se da básicamente a través de tres canales y solo tres canales que es acumular capital humano esto quiere decir que cada persona sea más productiva, cada persona tenga mejor salud y fundamentalmente tenga mejor educación uh -huh. acumular capital físico lo cual quiere decir ahorrar más, invertir más tener más infraestructura, tener más maquinaria tener más tecnología y además tener eh, innovación tecnológica eh, Capital humano, básicamente, lo que traduzco al castellano claro, es mejorar el sistema educativo. Sí. Y en Argentina tenemos un problema muy serio por el sistema educativo argentino, ha ido mejorando en términos de cobertura, y cada vez más chicos en el sistema, pero todos sabemos que en términos de calidad tiene problemas muy serios. Uh -huh. Y tenemos que lograr que los chicos que se están formando hoy en las escuelas argentinas sean mucho más productivos. No solo porque así cada uno de ellos va a sentirse mejor, porque a la sociedad le hace falta porque van a ser menos los trabajadores del futuro. Entonces necesitamos que cada uno de ellos sea mucho más productivo de lo que somos nosotros hoy. Y para eso tienen que tener mejores planes de estudio, más calidad en lo que estudian. No podemos seguir perdiendo como perdemos la cantidad de chicos en la secundaria que abandonan eh, toda esta historia de los ninis, que, que es dramática, de vuelta. Por ellos primero, pero además porque es capital humano que se pierde para la sociedad. Eso es inaceptable y hay que reformarlo rápido.
0: Sí. Capital humano para mí eh, implica un montón de, de cosas y sobre todo eh, yo soy um, una creyente de que es la educación lo que puede modificar todo y no solo la educación para los niños, que sin duda eso es fundamental, Uf. pero me parece que necesitamos educarnos también los adultos para cambiar un poco esto que necesitamos del capital humano para mí incluye el factor humano, que es lo que quizás está también faltando para considerar que pasa con la gente grande, vamos a llamarla
2: Absolutamente no es, no es solamente un problema de los chicos, en los chicos es donde se ve más claramente porque tenés un sistema organizado y ves que podés medir resultados si no te gusta, es relativamente fácil darte cuenta que algo no funciona. Con los adultos es más difícil porque uno no sabe cómo medirlo, lo ve, lo percibe cotidianamente, pero no hay un indicador que te diga esto no funciona, ¿no? Uh -huh. Pero el problema en el fondo es el mismo, efectivamente tenés razón.
0: Y que quería preguntarle a Adela y a Luisa si querían eh, compartir con vos algo de estos conceptos, intercambiar
3: eh, bueno, no está a, hablando adherir, Adela. ¿Qué tal eh, adherir a, a, a lo que viene planteando? Eh, comentar también que bueno que el proceso de envejecimiento es un proceso irreversible, entonces necesariamente tiene que ser atendido eh, no solamente a las personas que hoy eh, están atravesando estas edades adultas mayores, sino prevenir y pensar que este proceso eh, es irreversible y ha llegado para quedarse entonces todas estas cuestiones a tener en cuenta eh, deben empezar a despertarse en este momento porque esto el, pro, el, el, el proceso ha llegado y en mayor o en menor medida en las poblaciones de, de Argentina eh, está instalándose ¿no? entonces como empezar a pensar este nuevo este nuevo escenario poblacional y bueno también
4: eh, por ahí mencionar que eh, la Argentina, nuestro país, es muy extenso y en esa extensión hay una heterogeneidad y una diversidad enorme y que el proceso de envejecimiento se da de una manera muy diferente en las distintas regiones de nuestro país y que hay provincias que tal vez tienen un proceso de envejecimiento más avanzado y otras provincias que eh, por ahí están en una etapa anterior. Esto quiere decir, como ya habían mencionado anteriormente, que la proporción de adultos mayores no es eh, la misma en todo el país, eh, sino que difiere de una región a la otra.
0: Uh -huh. Y decime, Rafael, en lo que se refiere a la convivencia social, ¿cómo habría que repensar las estructuras?
2: A ver, eh, el problema con estas cosas es que digo, nos sentamos nosotros cuatro y en un rato hacemos un hermosísimo modelo de cómo debería hacerse las cosas. Claro. Eh, y de hecho lo hacemos todo el tiempo, ¿no? En un café o profesionalmente. Uh -huh. Estamos todo el tiempo pensando, acá habría que hacer algo. Y la verdad es que los desafíos grandes en términos de, de política pública, que es lo que en definitiva digo, se puede hacer, uh -huh. eh, no, no, no declaraciones de buenas intenciones, sino una política claro. que es implementable, eh, el desafío más grande suele ser no en pensar qué se debería hacer, sino en conseguir hacerlo, en conseguir implementarlo. Eh, por ejemplo, de vuelta vuelvo a lo más fácil. Todos sabemos que la educación en Argentina tiene problemas muy serios. Y básicamente nadie dice, no, está todo bien, los chicos aprenden lo que tienen que aprender. Ahora, no logramos cambiarlo. No logramos cambiarlo porque hay conflictos políticos, porque hay intereses cruzados, porque eh, los recursos nunca son todos los que uno querría que sean. y Se acumula ese tipo de cosas y inevitablemente te van limitando tu capacidad de avanzar en algunas líneas. Todos sabemos que, eh, como recién decían... Eh, hay muchas disparidades regionales en la Argentina, y ese es un problema muy serio no hay solo disparidades regionales, hay muchas disparidades sociales que en el fondo, digo eh, es un problema eh, paralelo eh, hay sectores de, de clase media y clase media alta de las grandes ciudades del país que tienen niveles de vida, niveles de educación y características demográficas iguales a los países más avanzados del mundo, sí. y a 20 cuadras de, esta, de estas familias, hay grupos que están entre los comparables a los países más menos avanzados del mundo y es una ensalada en la cual no conseguimos reducir la inequidad en este tipo de cosas, y ese es un trabajo muy fuerte que hay que hacer. Uh -huh. Hay cosas que sabemos que hay que hacer, hay que mejorar, por ejemplo, muchísimo los problemas de educación sexual. La Argentina tiene un rama monumental, de vuelta, por muchas razones, como es la fecundidad adolescente. Uh -huh. Eso es muy malo, eh, porque tenés chicos que están haciendo en, en hogares que no están en condiciones de protegerlo como corresponde, y es muy malo porque en la mayoría de los casos lo que ocurre con esas las madres jóvenes que tienen hijos muy jóvenes, es que la sacan del sistema educativo, la sacan de la posibilidad de desarrollar el mercado de trabajo, se quedan afuera de su capacidad de aportar en forma mucho más efectiva a la sociedad. Eh, eso es algo por ejemplo, que debería ser una prioridad absoluta en la Argentina, y hoy no lo es. Eh, es relativamente fácil identificar algunos... Eh, cuellos de botella, algunas balas de plata con las que deberíamos estar actuando uh -huh. después de eso hay un trabajo muy lento, muy progresivo de construcción, uno no puede hacer una revolución educativa mañana sin primero estar dándole a los maestros herramientas que hoy no tienen pero no le puedo decir a los maestros ustedes a partir de mañana cambian todo el sistema educativo, arréglenselas
0: no, Porque sin no duda, no, no. Bueno, por eso te decía, hay, tenemos que educar es, a los adultos. Hay, y sí. es
2: una construcción, pero y eso es una construcción lenta, ¿no? Eso es un algo que hay que tener un norte claro y apuntar para ahí y mantenerse y construir. Pero hay políticas pero no públicas. Es
0: decir, hay políticas públicas que están encaminadas hacia las soluciones de estos temas que son en realidad los fundamentales. Porque quizás siempre vemos las noticias del día a día, estamos hasta intoxicados de esas noticias. Pero esto es lo que va a determinar cómo va a ser la población, cómo van a ser los jóvenes, cómo van a ser, cómo van a tener terminar sus vidas los, 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 las personas mayores. ¿Hay políticas que están es decir, desarrollándose, aunque sea en forma lenta, hacia este lugar?
2: Yo creo que sin duda alguna. Eh, siempre son más lentas de lo que queremos, pero eso es parte de la realidad. Pero déjame darte algún ejemplo. Eh, mm. Digo, eh, el Ministerio de Educación Nacional está trabajando ya hace un par de años y muy bien con el programa Aprender, que básicamente permite sí. entender cómo está funcionando la educación y dónde están la, los, los frentes fuertes y los frentes débiles sobre los cuales hay que trabajar. Están empezando, ya empezaron el año pasado y se está desarrollando mucho un programa muy interesante que se llama Asistiré, que lo que hace es identificar a, a chicos que están a punto de abandonar la escuela y uh -huh. lo van a buscar. Uh -huh. y Trata de identificar por qué están dejando de ir, porque en general los chicos no abandonan la escuela de un día para el otro empiezan a faltar mucho hasta que no van, hasta que dejan de ir. Uh -huh. Y entonces lo que han logrado hacer es en algunas escuelas, y están tratando de expandirlo, hacer un sistema de, de, de toma de asistencia eh, digital con el cual muy rápidamente llega información que hay un chico que está faltando mucho a un grupo que se ocupa específicamente de esto, y, es, y estos son profesionales que salen a buscar al chico, van a la casa, tratan de encontrar qué problemas hay y tratan de recuperarlo y mantener al chico en la escuela. Uh -huh. Y eso está funcionando bien. No, está funcionando en todo el país y masivamente porque, de vuelta, es caro, sí, tenés que formar okay. gente, tenés que, digo, hoy día hay buena parte de las provincias argentinas, no sabemos cuántos chicos hay en la escuela porque no hay registros adecuados, hay que construir esas cosas.
0: Sí, 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 pero bueno, se pero se está construyendo. Claro, lo que contás también es importante que se sepa y que se conozca, porque si no también sí. tenemos la mirada de que no se puede hacer nada. Y personalmente te pregunto, ¿tenés hijos?
2: Tengo dos hijas. Sí,
0: dos hijas. ¿Y cómo es que es el trato de ella hacia sus, no sé, eh, mayores, hacia la gente mayor de su familia o a los mayores? Porque también yo siento la necesidad de hablar, decir, de esto que sucede con la gente grande, que no se puede insertar en la sociedad, ya sea por eh, los cambios que hay en la tecnología, porque no hay cabida en la parte laboral y porque los avances son tan mm, veloces que los dejan inevitablemente afuera. ¿Cómo se relacionan ellos?
2: A ver, eh, mis hijas por supuesto son perfectas y las mejores del mundo. <risa> eh, y hacen todo bien.
0: Okay. Pero, pero, amigo, dale. Pero. No,
2: no, pero no hablando de ellas. Hay un desafío importante y es que especialmente en este, en esta época en la que eh, hay muchos cambios muy rápidos tanto en la sociedad como en la tecnología como en la manera como nos comunicamos, en la manera como, no, como nos conectamos, es muy importante encontrar mecanismos para no dejar de lado a gente que le cuesta más ir cambiando al ritmo que cambian otros grupos y en eso la cuestión etaria por ejemplo con todo el tema de comunicaciones es central porque obviamente la computadora los celulares todo, todo, toda la, la paracenaria que aparece todos los días eh, 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 para gente mayor es más difícil de, de adaptar y de, y de aprovechar y muchas veces se queda fuera eh, es, ahí hay un desafío importante porque hay que entender que el hecho que alguien no sepa necesariamente eh, usar el último celular y el último app del último celular no quiere decir que no tiene cosas importantes para aportar a la sociedad, quiere decir que tiene otras cosas para aportar a la sociedad y hay que encontrar cómo aprovecharlas, y eso nuevamente suele ser un desafío importante porque es menos visible, eh, es menos eh, evidente para todos los que están alrededor, y creo que hay que trabajar, hay que comunicarlo, hay que profundizar en eso hay un tema central que también tiene que ver con parte de la elección de envejecimiento. Nosotros, eh, y Luisa y Adela, digo, vienen de bar, somos los tres demógrafos y venimos formados por la misma matriz, eh, solemos clavarnos y decir, bueno, adulto mayor es aquel que es mayor de 60 años o aquel que es mayor de 65, pero me planto ahí y digo, se acabó, para adelante son adultos mayores, para abajo son todos adultos jóvenes. Y eso sabemos todos que en la práctica, no es verdad que cambia todos los días, que la definición de vejez sí, eh, se está corriendo permanentemente, y que entonces una cosa que tenemos que encontrar, y también tiene que ver con el envejecimiento, es cómo hacer para que gente que históricamente la declaramos vieja, no apta para trabajar, la sacamos no de trabajo y la jubilamos y que se acabó la historia, ahora tenemos que decir, no, no podemos, no solo no podemos porque esta persona tiene derechos y quiere hacer cosas y es absurdo negárselo, sino de vuelta, porque la población que envejece, nosotros necesitamos gente aportando al producto para la sociedad, y sí. lo, no hay nada más estúpido que tener a alguien inteligente, capaz, productivo es a ah, usted pero no puede porque es viejo
0: claro. no, sobre todo que hoy en día son como vos decís, capaces, inteligentes y productivos claro, ¿entendés? en es esa perfecto. edad y todo esto lo compartís con tus hijas y por eso son perfectas quiero creer por supuesto, por supuesto. Los... bueno, te agradezco muchísimo, estamos hablando con Rafael Rothman es líder del programa para la educación salud, la protección social, el trabajo y la pobreza del Banco Mundial para Argentina Paraguay y Uruguay gracias por esta comunicación, voy a seguir hablando ahora con Adela y Luisa, pero te agradezco muchísimo que hayas pasado por corazón valiente
2: por favor de un placer gracias Chau, hasta
0: luego hasta
1: luego hasta la una corazón valiente continuamos en corazón valiente
0: Y sí, continuamos en Corazón Valiente acá estamos reunidos estos tres corazones valientes en esta mesa del estudio de Radio Nacional, estamos con Adela Tisnes, doctora en Demografía eh, y Luisa María Salazar Acosta tiene un nombre larguísimo también, doctora en Demografía y licenciada en Ciencias de la Educación Luisa me decías recién en la, en la pausa que bueno, es decir, estábamos hablando que no todo también es tan terrible, sino que estamos acá para poder tomar un poco de conciencia a partir de los números, de las estadísticas de este factor humano que, que nos importa y queremos que los oyentes se despierten a esto Contame
4: Bien, bueno, nosotros, eh, nosotras un poco Queríamos traer una mirada optimista Del envejecimiento En el sentido que eh, si bien todo lo conversado anteriormente nos permite visibilizar la problemática y, por supuesto, que eh, no negamos que hay ciertas cuestiones que sí son eh, un poco preocupantes, pero también hay muchas otras que son muy positivas. Eh, valoramos mucho la presencia, la existencia, el tener abuelos y abuelas, uh -huh. fundamentalmente abuelas, porque el proceso de envejecimiento es algo más que nada femenino Uh -huh. este. hay una, una diferencia importante entre las mujeres y los varones que llegan, que llegan por ahí. No sé si Adela querés comentar más sobre eso y después hablamos más
0: de, lo, de la parte educativa.
4: Sí,
3: sí. Porque bueno, eh, lo que sucede es que en realidad, eh, digamos, el, el, el envejecimiento es un proceso que no surge de un momento para otro, sino que resulta de tendencias en los componentes de la demografía, que son la mortalidad, la natalidad eh, y las migraciones. Estos cambios en estos componentes, eh, la, la dinámica de estos componentes, da como resultado que esto que eh, hablábamos hace, hace un rato, ¿no? que eh, disminuyan los niveles de fecundidad, y, es decir, caigan los nacimientos, y eh, aumente la proporción de adultos mayores, estos adultos mayores que decimos mayores de 65, mayores de 60, ahí no hay no hay como una definición muy, este, muy adoptada eh, unánimemente, eh, y entonces esto es parte de este proceso, ¿no? Y a lo largo de la vida de las personas eh, lo que sucede es que los varones están más expuestos o han estado históricamente más expuestos a factores de riesgo distintos a las mujeres. Entonces a lo largo de la vida los varones van falleciendo más y más tempranamente que las mujeres. Eh, y las mujeres tienen mayor sobrevida. Muchas veces atado a los estilos de vida que han tenido las mujeres y los varones, aunque en las sociedades modernas esta distinción es un poco más compleja. Claro,
0: porque estaba pensando justamente eso. O sea, con los cambios que hay ahora, con el rol de la mujer en la sociedad, también a largo exacto. plazo va a haber un cambio exacto ¿no?
3: lo, que se, lo que se está viendo exactamente lo que se está viendo es esto no es que de alguna manera los factores de riesgo que antes eran básicamente más masculinos ahora pasan a ser también masculinos y femeninos y entonces las enfermedades y los factores de riesgo que, que están asociados a uno y otro son bastante parecidos claro. los niveles de exigencia de las mujeres en sus trabajos, en uh -huh. la vida cotidiana pasa a ser hasta muchas veces más que la, 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 sí. la masculina eh, de todas maneras todavía como los cambios demográficos son muy lentos uh -huh. y son procesos que se van viendo en el tiempo a muy largo plazo este, todavía sucede que los varones fallecen por algunas causas antes que las mujeres claro. y entonces lo que sucede es que la población ...envejecida de mayor de 65 años... ...la proporción de mujeres respecto de los varones es notablemente más elevada uh -huh. entonces ahí hay una cuestión que también tiene que ver con la característica que tiene esa población eh, adulta mayor ¿no? que claro. es a atender a esta disparidad uh -huh. ¿no?
0: que, antes de retomar el concepto que estabas hablándome Luisa, que íbamos a ir a la parte de la educación, quería decir eh, si podían definir, porque yo estoy diciendo, eh, hablando de demografía todo el tiempo, de la población y el envejecimiento, si podemos definir todo esto, es decir, en palabras simples para toda nuestra audiencia uh -huh. que quizás no son tan técnicos y decir, no sepamos qué, qué significa
3: uh -huh. Bueno eh, el envejecimiento es un proceso que se puede estudiar desde, muchos, desde muchas ciencias y desde muchas miradas nosotros lo estudiamos desde la demografía que es una ciencia que estudia la dinámica y la estructura de las poblaciones, es decir, cómo está compuesta una población uh -huh. un conjunto de personas que viven en un lugar determinado, para decirlo así muy fácil eh, cómo está compuesto, mirarle, decir hay tantas mujeres, hay tantos varones, hay tantos adultos, hay tantos menores, eh, nacen tantas personas, fallecen tantas personas, Perfecto. llegan y se van, eh, uh -huh. migran eh, tantas personas. Eso es como la foto, pero uh -huh. también mira un poco la película, ¿no? La dinámica, cómo es esta, cómo son estas, estos componentes de la demografía a lo largo del tiempo. Eh, lo que ha venido sucediendo tiempo atrás y además mira y y, 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 y proyecta, proyecta claro. para adelante. ¿no? Entonces eso es un poco lo que la demografía hace. Y después a su interior, bueno, tiene estos como subtemas en los que se en los que se focaliza, en este caso la, la, la demografía del envejecimiento. ¿no? Uh -huh. eh, pero básicamente desde la demografía lo que se observa. Perfecto, ese. estás bien. Y entonces la demografía del envejecimiento es un dato
0: es decir, para el cual hay que estar alerta, por eso ha sido noticia también, aunque esas noticias que mucho no salen, uh -huh. por eso lo estamos trayendo acá y como decía como en la introducción es decir quisiera ver qué es lo que se puede hacer, si se puede prevenir esto, qué se puede hacer también para tener conciencia de lo que también le estaba preguntando a Rothman de cómo tratar a la gente mayor, eh, cómo insertarla, cómo poder educarnos en esto, es decir Luisa yo sé que sos licenciada en ciencias de la educación y no quiero meterme en el tema de que de la educación es difícil y que estamos esperando un proyecto y hay que hacer muchos cambios. Pero en el aquí y ahora, para los que estamos escuchando y para poder considerar y acordarnos de nuestros abuelos, de la persona mayor que está al lado nuestro.
4: Bien. Eh, bueno, eh, un poco de lo que habíamos hablado anteriormente da cuenta de que la demografía se vale de la estadística por ahí para visibilizar muchas de las situaciones que ocurren y de manera bien concreta. Nosotros podemos saber Hoy, o bueno, según la disponibilidad de los datos, cuántas personas tienen acceso a educación, cuántos adultos mayores eh, hoy son analfabetos, cuántos fueron analfabetos hace okay. 20, 30 años. Pero eh, respecto de las cuestiones más formales podemos saber. Como mencionaba anteriormente eh, Rafael, hay muchas cuestiones que quedan invisibilizadas porque eh, no tenemos acceso a datos sobre todo lo que ocurre con nuestros adultos mayores en la sociedad. Uh -huh. eh, muchas veces las políticas educativas están dirigidas a atender a la población que siempre fue la que está relacionada con el sistema educativo formal, más que nada en la primaria, la secundaria, las universidades, y hoy sabemos que eh, la educación, eh, bueno, además de ser un derecho, eh, existen muchos programas de educación permanente para adultos mayores y tal vez eh, desde el plano más informal, lo que sería uh -huh. bueno, por ejemplo, algo positivo, sería formalizar más estos espacios y brindar eh, esta oferta a personas mayores que este, deseen seguir formándose, seguir capacitándose y seguir aprendiendo, porque aprender se puede aprender toda la vida. Sí.
0: ¿Y dónde funcionan estas, estas formaciones para adultos mayores?
4: Y hay diferentes, por lo general las universidades, desde los programas de extensión uh -huh. universitaria, hacen... Muchísimas cosas que a veces, este, con mucho esfuerzo, pero bueno, con mucho amor, salen eh, las universidades a las calles, al medio, y se brinda de todo tipo de cursos o de actividades, de talleres, desde eh, la formación profesional de las personas que se forman en las universidades.
0: Tecnológicas también también. Sí, seguramente sí. Porque eso es un tema, ¿no? Es decir, que esta, hay... esta cosa de las pantallas que la gente grande no entiende, que no sabe, es decir, cuando es muy, muy grande, ¿no? Ya estamos hablando, si sí. ni siquiera sabe de qué se trata, no entienden cómo uno tiene en una pantalla una película, un programa al mismo tiempo. Entonces, digo, hay gente que quizás no necesite insertarse en eso el lugar, pero hay gente que a lo mejor se siente perdida. ¿no?
4: Exactamente. Por... Ayer hablábamos un poco de la brecha
3: tecnológica, Sí, sí claro. exactamente, que digamos, el desafío de las personas de estar como incluidas dentro de esta vorágine tecnológica y muchas veces los adultos mayores o las personas que, digamos, de alguna manera en algún momento han perdido conexión con el, el desarrollo tecnológico, eh, incorporarlos de repente a su vida es un desafío súper este, importante y nosotros tal vez lo mirábamos desde un punto de pensarlo como un lugar de encuentro entre la población joven y la población adulta, ¿no? Es eh, de decir, construir lazos a partir de eso que algunos eh, la población joven sabe y la población adulta desconoce. Entonces, pensarlo como bueno un lugar a partir de donde se puede construir algo. Eh, uh -huh. de conocimiento entre ambos eh, para superar esta cuestión de la brecha tecnológica que de repente ha dejado desde... Eh, tal vez nosotros no lo vemos, no lo, no lo sentimos tan, tan cotidianamente Porque estamos un poco más acostumbrados Pero el hecho de que las personas adultas tengan que ir al cajero eh, claro. Tengan claro. que relacionarse de otra manera con los sistemas eh, de comunicación Con los sistemas previsionales, con los sistemas laborales Con los sistemas educativos eh, De repente plantea una, una, un... un, un un desafío que debe ser abordado de alguna manera, ¿no?
0: Sí, una necesidad también, sí, muy importante. Exacto. Y, y tomo la palabra que vos dijiste, encuentro, que puede ser un encuentro entre los jóvenes y uh -huh. eh, la gente grande, que sería como una forma de complementar esto, uh -huh. ¿no? Porque sí. es decir, lo que se produce es el desencuentro eh, con todo esto. Y además, eh, justamente hoy había estado viendo y me preguntaba decir la gente grande necesita ir a un cajero o ir a hacer un trámite personalmente porque mm. tampoco tiene acceso es decir no sabe bien cómo manejarse con internet y si bien ahora hay en varios establecimientos personas que empiezan a ayudar a la gente grande mm. se ve un poco así como la desprotección de estar mm. esperando desesperadamente que alguien les ayude para decir algo y, y eso habría que revertir quizás mm. no que sea como un, un encuentro amable donde pueden enseñarle a la, a la persona uh -huh. lo que los jóvenes está, están aprendiendo también, sí. porque creo que todos estamos aprendiendo en este momento o sea, yo me tuve que insertar sí o sí en los medios porque estoy trabajando y porque es así uh -huh. pero también necesité que me ayude mucha gente, acá en la radio por ejemplo, mucha gente joven que, que me ayuda uh -huh. y digo, promover esto me parece que es fundamental uh -huh. hasta tanto haya una política eh, pública que uh -huh. pueda, servir, uh -huh. aunque esté desarrollándose en forma lenta pero esto es necesario. Uh -huh. ¿Y qué, ¿Cómo tendría que modificarse toda la situación y las circunstancias en las que estamos viviendo como para que las familias puedan tener alguna certeza de que pueden criar más hijos y que la población entonces pueda cambiar, es decir, que pueda crecer esta población que está, digamos ahora, en un porcentaje bajo, bajo que es el de los jóvenes?
4: Eh, bueno, un poco lo que se mencionaba anteriormente de este proceso de envejecimiento que tiene sus aristas positivas es eh, que las personas pueden planificar tener hoy la cantidad de hijos que quieren tener. Uh -huh. El tema es que muchas veces esa cantidad es cero y, y entonces, uh -huh. eh, o tal vez uno o una mujer atrasa eh, la edad a la que tiene su primer hijo, entonces ya no va a tener una cantidad de hijos este muy elevada, sino que seguramente uno o dos hijos uh -huh. y este ahí se termina. Entonces, uh -huh. eh, en realidad, bueno eso por un lado es positivo porque está el, se está ejerciendo el derecho a decidir
0: sí. y este también, quizás también se decide de acuerdo a las circunstancias sino a las ganas y a las necesidades no o sé sea, hay un poco de todo porque también la mujer hoy que está ocupando otros roles y está empezando a caminar también decide tener un hijo un poco más tarde claro ¿no? y por otro lado tenemos también la gente las chicas con poca educación y que tienen hijos muy jóvenes y entonces si er todo eso genera como mucho inconveniente. Claro,
4: sí, que tal vez muchas veces eh, no están dentro de esta, de esta planificación. Eh, uh -huh. eh, algo que por ahí sería eh, interesante o que tal vez es importante fomentar o trabajar para encontrarnos entre las diferentes generaciones es eh, por ahí la tolerancia y tratar de ser, eh, tener paciencia porque muchas veces, eh, fundamentalmente con la tecnología, eh, los más jóvenes tienen esa facilidad para acceder y para manejar rápidamente e instintivamente muchas veces cosas que los adultos mayores eh, no, lo, no las resuelven de esa manera. Y un poco, bueno, también pensar en agradecimiento a estos adultos mayores que seguramente han sido nuestros padres, nuestros abuelos, que nos han cuidado con casi ninguna de las tecnologías que tenemos hoy sí, y con ninguna. mucho esfuerzo. Con el teléfono de cable,
0: ¿no? Y que se discaba, que decir, le, le decís a los chicos hoy que se discaba un, un teléfono y había que poner el dedo y, y, claro. y que vaya y vuelva y no, no lo pueden creer.
4: Exacto. Entonces, sí. bueno, fomentar un poco eso, eh, saber que estamos en una sociedad en la que todas las personas eh, somos importantes y que cada uno tiene... Eh, un rol importante y que, bueno, que, respetar ese rol. Entonces, bueno, un poco pensar desde el optimismo en fomentar la tolerancia y el respeto y encontrarnos este desde, desde lo lindo, desde lo positivo de, de tener,
0: como decíamos al principio, a las abuelas, a los abuelos este, uh -huh. cerca. Sí, y también capitalizar un poco lo que hablábamos eh, cuando estábamos fuera del aire. Eh, antes, en, en pocas y sí, hace unas décadas nada más, no digo, a lo largo de la historia, pero si bien se imponía en forma autoritaria quizás el respeto a los mayores, es decir, se daba ese respeto ¿no? y se escuchaba a la persona mayor y se escuchaban las vivencias y las experiencias que son valiosísimas uh -huh. porque es decir viviendo es como que adquirimos la sabiduría, algunos más, uh -huh. otros menos, no importa, pero digo, eso habría que fomentar porque ahora no, no existe ese respeto ni siquiera con los padres en algunos casos. Entonces lo, lo que ten, estamos tratando de ver que el factor humano en, en todos los ámbitos de la educación, de lo social, es decir, de lo laboral, es lo más importante. Y creo que es lo que estamos acá como saliendo a decir las voces, uh -huh. décima de la violencia.
3: Eh, sí, respecto un poco también a, a lo que preguntabas de digamos, qué políticas existen y qué cosas se pueden hacer. Eh, como decíamos al principio, ¿no? el, el, el proceso de envejecimiento es un proceso irreversible que uh -huh. ha llegado como para quedarse. Sin embargo, me parece que hay como una, una cosa que hay que respetar y que tiene que, digamos, que hay que resaltar y que tiene que ver con eh, la, la potencialidad de la demografía. Es poder pensar a las poblaciones a futuro, uh -huh. con datos concretos, con datos objetivos, de lo que va a suceder en el corto y en el mediano plazo. ¿Qué va a suceder? Nosotros sabemos que... Bueno. <risa>
0: tenemos la bola de cristal un poco. Bueno, más o menos. Más o menos sea, en yo, términos ver, muy, en,
3: muy cuantitativos. Entiendo ¿sabes? así. Uh -huh.
0: Si no actuamos, sí. puede ser que suceda lo que vos me vas a decir ahora. Pero si actuamos, <risa> <risa> quizás yo, no suceda.
3: No, claro. En a realidad ver. lo que digo es, eh, en general, los procesos poblacionales los procesos demográficos se van dando y en, en nuestro país particularmente eh, siempre se va como detrás de los procesos que van sucediendo ¿no? sí. y nunca hay como una planificación de, bueno, miramos el escenario futuro y en función de el, lo que estamos viendo que va a suceder planificamos para adelante para siempre prevenir. es al, para prevenir, siempre vale. es al revés el envejecimiento no es un proceso que se pueda prevenir, uh -huh. va de ninguna manera. Uh -huh. Digamos, hasta es beneficioso, porque esto que decíamos hoy al principio, es decir, la población vive más eh, mayor cantidad de años. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es mirar qué es lo que va a pasar con ese envejecimiento de acá a 10, 15, 20 años. Y en función de mirar qué es lo que va a pasar... Empezar a plantear políticas públicas que sostengan esta población, que se que desarrollar sistemas este, previsionales que estén adaptados a la nueva la nueva realidad, a las nuevas poblaciones, a las nuevas dinámicas, a los Esto nuevos requerimientos.
0: ¿Sería que decir, tanto los hombres como las mujeres se puedan jubilar decir, con edad más avanzada?
3: Eh, no solo eso, eh, digamos, sería una opción ¿Sería que, una opción? por ejemplo, eh, sé que, que estas cuestiones se están debatiendo en este momento, uh -huh. sería una opción que fuera, eh, digamos, que cada uno eligiera en el momento en que se quiera claro. jubilar. Eh, el tema de la jubilación sé que es algo eh, complejo, pero pensando en cuáles son las características que la población adulta mayor tiene, de qué se enferma cuáles son las enfermedades que eh, van eh, eh, imprimiendo ciertas problemáticas a la población adulta mayor, eh, cuáles son las carencias que esa población tiene. Y si hoy tenemos, en el año 2010, el último dato de eh, INDEC, que una de cada diez personas en Argentina es adulta mayor, eh, tenemos una proyección que habla de casi eh, dos personas a3 de acá al año 2050. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo o qué se va a estar haciendo desde la política pública para sostener esa población y darle contención desde todos estos ámbitos que nosotros estamos Claro, hablando, las ¿no? obras
0: sociales, la salud, las obras por sociales, ejemplo, la salud. ¿no? Y también el acondicionamiento en el ámbito social, ya o sea, sea desde una plaza, desde un lugar donde sí. tiene que ir a hacer un trámite, sí. que todo eso tampoco está no. previsto, y, y, no. y, y eso también va en desmedro lo que estamos diciendo, o sea, se alarga la vida, pero la vida tiene que ser digna.
3: Exactamente.
0: Entonces, necesitamos fomentar todo eso, sí
3: también hay un cambio eh, notable en las estructuras familiares es uh -huh. decir, en familias que antes eran eh, el, los abuelos, los padres y los hijos, uh -huh. hoy en día son fa familias mucho más extendidas por otros procesos que además están eh, teniendo que ver en esta población, y hay adultos mayores que cuidan a adultos mayores, uh -huh. y además luego están los padres, los hijos y los nietos, uh -huh. y entonces esta cuestión de la dependencia, de, de los cuidados familiares hacia las personas mayores, también plantea un desafío que tiene que ser eh, tenido en cuenta y mirado, y considerado desde los sistemas laborales. y Eso
0: me interesa, que tampoco lo tengo muy claro. Sí tengo muy claro que decir, hay una dependencia de los adultos mayores con, con los hijos, es decir, en, en relación a cuidarlos. Y eso uh -huh. es decir, sucede ahora en la actualidad, como era en la historia. Siempre fue así que los hijos ten, tenemos que cuidar a los padres y no tienen posibilidades, salvo algunas excepciones, porque esto se considera como algo normal, ¿no? se ha hecho como algo habitual, que si debemos hacer eso porque no tienen posibilidades, ya sea para proveerse las personas que los cuiden eh, económicamente.
4: Claro, ocurre que antes había eh, un número de hijos mayor, que tal vez siempre la tarea del cuidado recayó sobre las mujeres, eso es algo que uh -huh. históricamente sucedió así, pero bueno, al, al haber un mayor número de hijos y al haber una esperanza de vida más baja, tal vez esa, ese tiempo de cuidado no era tan prolongado. Mm. Hoy tenemos, por lo general, mujeres que eh, están entrando en una adultez mayor y están cuidando a otras mujeres generalmente también, que son muy mayores, que, uh -huh. eh, bueno, es un, un, un problema bastante complejo.
0: Uh -huh. Así es. Y entonces... Eh... ¿Qué podemos decirle a, la, a los oyentes es decir para, para que puedan despertar a esto desde el lugar de Ciudadanos? Porque nosotros no podemos eh, hacer las políticas públicas. Decir, eh, ya hemos eh, hablado un poco de esto y bueno, quizás están en, en desarrollo. Pero a mí me gustaría, de alguna manera, que ustedes que, que estudian esto y que están tan embebidas en lo que está sucediendo, ¿qué podemos darle a, a los oyentes para que puedan despertar y cambiar un poco la conducta y el comportamiento de, de, de la sociedad en relación no solo a los adultos mayores hoy estamos tocando este tema pero en realidad entre ellos mismos ¿no? en, entre los jóvenes, entre los niños en decir, una cosa que tenga que ver con esto de la tolerancia que vos decías y con tener eh, empatía quizás
4: y por ahí para los jóvenes pienso el mensaje más dirigido a valorar a los adultos mayores a escucharlos, a aprender de ellos porque tienen mucho para enseñarnos y para los adultos mayores, eh, propiamente dichos, que sepan que son personas muy valiosas en la sociedad, que valen mucho y que, bueno, eh, hay que hacer un esfuerzo para que realmente sean más valorados. Uh -huh. Sí, a, a
3: veces hablamos eh, de los adultos mayores como si fueran, como si a nosotros no nos fuera a pasar nunca la situación, claro. ¿no? Pero que es lo digamos? que
0: seguro nos va a pasar con suerte, <risa> si, claro. no, si, si tenemos una larga vida.
3: Eh, todo está dado desde la estadística para que sí. Bueno, yo eh, ya pero, soy adulta mayor. <risa> o sea, no, eh, pero bueno, tal vez pensándonos como potenciales adultos mayores, eh, tenemos la capacidad de reflexionar, de ponernos en el lugar del otro y de eh, encontrar, digamos, me parece súper importante plantear estos temas, ponerlos en evidencia. Eh, mostrar que además de que las personas mayores han llegado a adultas están atravesadas por situaciones y por problemáticas particulares a las que nosotros podemos, eh, de alguna manera, no digo solucionar, pero ayudar a, a que el pasaje del, de los últimos tramos de la vida, o, o, o tal vez no, no tan no tan pequeños, este, sean más dignos, sean más felices, sean más libres de ciertas enfermedades eh, y, y, digamos, viviendo un poco más. Más en libertad y, y, y con felicidad, ¿no? sus uh -huh. últimos tiempos. Con felicidad, eso me gusta. Te uh -huh. había querido
0: preguntar, Luisa, pero ya no me queda mucho tiempo acerca del libro este que escribiste, Educación Permanente para Adultos mayores. Es decir, eh, un poquitito cortito, ¿me puedes decir de qué se trata?
4: Ese es un, es un trabajo que escribimos, en un artículo en realidad, ah. eh, con la profesora Cecilia Mercado de la Universidad Nacional de Salta, uh -huh. que eh, cuenta un poco la experiencia de un grupo de adultos mayores que recibe educación permanente, cursos dictados por profesores universitarios, desde un programa de extensión que se da desde hace más o menos 10, 11 años y que, y que bueno, eh, es muy positivo para ellos y que eh, sirve muchísimo y que lo vemos cada martes y cada jueves cuando va a cada docente y cada
0: adulto mayor a, allá ¿dónde es? En, en, Salta, en Salta, en la provincia de Salta uh -huh. Así que Bueno, espero que eso contagie eh, les agradezco mucho, estamos hablando con Adela Tisnes y con Luisa María Salazar Acosta que son doctoras en demografía y bueno, Luisa también es licenciada en las ciencias de la educación, les agradezco por el mensaje que dieron, sé que han trabajado que trabajan muchísimo en este tema pero las voces que acá necesitamos son las de los corazones valientes que están alentando como ustedes a que nos miremos yo digo fundamentalmente que uno pueda mirar al otro, así sea niño, sea joven, sea adulto pero el adulto mayor como bien dijiste Luisa tiene que saber que vale muchísimo que vale muchísimo y que a lo mejor el ruido y el correr de estos tiempos hace que no se note tanto pero acá estamos nosotros en Corazón Valiente en Radio Nacional para decirle sí lo valen y son lo más importante que tenemos la gente mayor y tenemos que aprender de ustedes y lo importante es que tengamos empatía, gracias gracias, gracias. por haber estado gracias. con nosotros gracias. Gracias a vos. nos encontramos la semana que viene, gracias
1: Cree en ti Empieza a vivir